0: Es gibt viele Themen, die in einer Beziehung belastend sein können. Und eine Sache, die gibt es, die ähm, tritt relativ häufig auf, wird aber oft gar nicht erkannt. Und zwar, wenn jemand an einer Depression erkrankt ist. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, eine Depression oder depressive Verstimmung. Und da geht es schon los. Wann erkennt man, wann es sich um eine depressive Verstimmung handelt? Also, ja, vielleicht... Der Blues oder vielleicht auch die Wintertraurigkeit oder im Herbst, wenn das Wetter einfach trübe ist und sich das auf die Stimmung legt. Und wann erkennt man, ob es sich um eine echte Depression als Krankheit handelt. Das ist gar nicht so leicht und da geht es auch schon los. Denn das ist äh, nicht trennscharf, es ist nicht jedes Mal identisch. Es gibt Merkmale, die auftreten können und äh, die sind oft unterschiedlich und oft sind Betroffene auch gar nicht selber in der Lage zu erkennen, was da vor sich geht oder versuchen das sogar zu überspielen. Und weil das auch nicht heute einfach von heute auf morgen einsetzt, sondern langsam immer stärker wird oftmals, erkennt man auch nicht sofort, dass sich die Person verändert hat, weil es bewegt sich über einen längeren Zeitraum in eine gewisse Richtung. Ja, Symptome einer Depression die ja, können äh, unterschiedlich sein. Also zum Beispiel das Gefühl einer inneren Leere. Ja? Und ja, schlechte Gefühle zu haben, sich schlecht fühlen, wertlos fühlen oder auch schuldig fühlen, kann ein Symptom sein. Das muss jetzt noch nicht gleich eine Depression bedeuten, denn es gibt auch Menschen, die grundsätzlich immer das Gefühl haben, dass sie wertlos sind. Und dann liegt es oftmals nur an Glaubenssätzen, die geändert werden müssen. Also es müssen schon mehrere Dinge dazukommen. Ja, oft sind es auch Schlafstörungen und ein gestörter Antrieb. Ja, Schlafstörungen vielleicht durch Sorgen, die man sich macht, vielleicht durch das Denken an die Schuld und Wertlosigkeit. Aber vielleicht ist es auch völlig unklar, warum es die Schlafstörungen gibt. Ja, und dann irgendwann wird auch die Konzentration immer schlechter, die Aufmerksamkeit und die Leistung sinkt. Das merkt man dann vielleicht im Job, dass man viele Fehler macht und ja vielleicht die Besprechungen der Sache nicht so folgen kann. Und da hat man natürlich auch einen schlechten Indikator, weil man das nicht regelmäßig misst. Also braucht man Feedback oder muss selber erkennen, weil man wirklich viele Fehler macht und eine Veränderung eingetreten ist. Eine Depression kann sich auch äußern, indem man keinen Appetit hat, Appetitlosigkeit. Ja. Und ähm, auch im schlimmsten Fall kann es auch Suizidgedanken geben. In diesem Fall bitte sofort eine entsprechende Beratungsstelle oder äh, psychiatrische Unterstützung aufsuchen, damit hier nichts Schlimmeres passiert. Also grundsätzlich kann man sagen, ist die Stimmung schlecht, man hat keine Lust, man hat keinen Spaß an irgendwelchen Aktivitäten und weiß auch nicht, was man machen soll, was man unternehmen könnte und irgendwie macht alles keinen Spaß. Und wenn das irgendwie zusammenkommt und auch mehrere Sachen zusammenkommen und vor allen Dingen länger anhalten als jetzt, nur mal einen Tag oder zwei, sondern zum Beispiel mal zwei Wochen am Stück, dann sprechen wir von einer Depression. So, und Wenn es sich um eine solche Depression handelt, dann solltet ihr einen Arzt aufsuchen, um die Sache wirklich abzuklären. Denn es handelt sich um eine psychiatrische oder psychische Erkrankung. So, und da äh, sollte das auch entsprechend behandelt werden. Aber die Problematik liegt ja schon darin, dass diese Dinge gar nicht erst erkannt werden. Ja? Und ähm, wenn man jetzt mit seinem Partner zu tun hat, ja, wie fühlt sich das an, wenn der einfach nur scheinbar miesepetrig ist oder mit dem wieder nichts los ist oder der immer müde ist? Ähm, dann ist es nicht so leicht zu erkennen, woran das liegt. Und genau das ist dann noch die Schwierigkeit, weil nämlich nicht erkannt werden kann oder nicht erkannt wird, warum der Partner sich so verhält und was mit dem los ist, ähm, dann sind viele Menschen hilflos. Ja, weil sie natürlich erkennen, dass irgendwas nicht stimmt, aber nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, was kann man tun? Ne? Die, die, die einfachen Dinge, den Partner aufzumuntern, Ideen zu liefern, irgendwas zu tun, ja, ähm, Spaß zu bereiten. Und der andere ist dafür nicht empfänglich. Äh, ich glaube, dann gibt man schnell auf. Und das berichten ja auch Betroffene. Die Quote ist übrigens relativ hoch. Also laut einer Statistik des Bundesministeriums für Gesundheit sind es ungefähr 15 bis 20 Prozent, die an einer Depression erkranken. 15 bis 20 Prozent der Menschen erkranken an einer Depression einmal in ihrem Leben. Das ist eine unheimlich hohe Zahl. Ja, und wenn man jetzt überlegt, dass die Depression dann die Beziehung belastet, dann kann es auch sein, dass die Scheidungen, die passieren, dass die auch zu einem großen Anteil vonstatten gehen, weil einer der Partner ja eine Depression hat. Und so gibt es dann auch immer wieder Menschen, die zwar erkennen, dass da irgendwas nicht mehr stimmt und die sich in der Beziehung nicht mehr wohlfühlen und vielleicht noch versuchen, eine Lösung zu finden, aber keine Lösung erreichen, weil halt die Krankheit nicht erkannt wird. Ja, und dann bleibt häufig nur die Trennung. So, was kann man tun? Das ist ja die wichtige Frage. Ja, zunächst mal das Bewusstsein schaffen um, und überprüfen, ob einer dieser Faktoren auftreten. Dauerhaft, wiederholt auftreten und mit dem Betroffenen, mit deinem Partner sprechen. Aufzeigen, dass es keine Schande ist, dass es normal ist, dass sowas passieren kann und dass es gut ist, sich Hilfe zu holen. Weil manche versuchen das halt dann auch noch zu überspielen und so zu tun, als wenn alles gut wäre. Und dann gibt es manchmal auch so Zeiten, wo auch wirklich alles gut ist. Und das macht die Sache dann natürlich noch schwieriger zu erkennen. Und insofern ist da immer ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, weil manche haben auch das innere Programm, ich muss immer stark sein und ich darf gar nicht erst krank werden. Und wer will schon eine psychische Erkrankung ja haben. Wer will das schon? Ja, das Schlimme ist, ich glaube, das wird in unserer Gesellschaft immer noch ganz anders betrachtet. Denn wenn ich äh, eine körperliche Erkrankung habe im Sinne von, äh, ich habe mir ein Bein gebrochen oder ich habe Magenprobleme oder was auch immer, dann kann man damit ganz anders umgehen, als wenn jemand von einer psychischen Erkrankung spricht und äh, das darüber sprechen muss. Und so ist es immer noch so ein bisschen stigmatisiert, das Thema und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb es da etwas schwieriger ist, darüber zu sprechen und weshalb sich vielleicht manche Menschen erst sehr spät Hilfe holen. So, was kannst du also jetzt konkret tun, ist die Frage. Ja, wie gesagt, erkennen und dann mit dem Erkannten offensiv umgehen und sich Hel Hilfe holen. Ich habe mal einen Selbsttest der Deutschen Depressionshilfe angehängt. In den Shownotes findest du den Link dazu. Und damit gibt es vielleicht schon mal einen Anhaltspunkt, um die Situation zu bewerten. Darüber hinaus gibt es im Internet eine Menge Ressourcen, ähm, sodass ich glaube, dass jeder da etwas finden wird, um die Situation einzuordnen und sich eventuell psychiatrische Hilfe zu holen. So Und wenn das nicht so ist, dann äh, kann es natürlich auch noch andere Themen geben, und es muss ja auch keine Depression sein, sondern es kann ja einfach auch nur stressbedingt sein, dass man ja ähm, gerade den Kopf leer hat, weil man den Kopf eigentlich voll hat mit vielen, vielen anderen Dingen. Und auch ein Burnout ist ja eine Situation, die ähm, ähnlich ist wie bei einer Depression. Ja? Deswegen ist es wichtig, da auch frühzeitig zu erkennen, was los ist. Burnout-Prävention ist auch ein Teil im psychologischen Coaching. Da kann man daran arbeiten, dass die inneren Antreiber herabgesenkt werden und dass man dann zum Beispiel nicht so sehr zum Burnout neigt. Und ähm, wenn sich herausstellt, dass eine Depression ausgeschlossen werden kann, dann kann man sicherlich auch noch mal schauen, ob eine Paarberatung oder ein psychologisches Coaching unterstützend hilft, die Probleme in der Paarbeziehung in den Griff zu bekommen. Das wäre dann eine Kombination von mehreren Dingen. Ja. Soweit dazu zu dieser Ausgabe zum Thema Depression in der Beziehung und wie gesagt, wartet nicht so lange, achtet auf die Anzeigen, äh auf die Anzeichen und dann unternimmt etwas für euch, für eure Beziehung, für dich und deinen Partner bevor es zu spät ist. Denn gemeinsam könnt ihr Lösungen finden. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.